0: Ersat, så du i et fodboldhold mandag aften, der kan vinde medaljer i Superligaen det her forår? Øh,
1: igen mål på den defensive struktur, så tror jeg, at AGF har en chance for at udfordre Viborg lidt. Ja.
0: Så den er der stadig? Den er der stadig. Okay. Her er en Superliga-special om AGF Randers mandagskampen i Superligaen. Den dækker vi selvfølgelig også på Mediano. Vi er en fodboldpodcast, der udkommer op til 15 gange om ugen, for at gøre vores til tilfredse. Det kan vi gøre, fordi vi har... 2.035 medlemmer af Stødt Mediano. I går kom der 17 nye. En af dem er Morten Ø Sørensen, og vi har fået lov at nævne Mortens navn. Morten holder med FC Midtjylland. Hvis du skriver i kommentarfeltet, når du melder dig til, at vi godt må nævne dit navn og skrive din favoritliga, så fortæller vi, at du kommer med i Stødt Mediano, og vi gør det i din favoritudsendelse. Søg på Stødt Mediano, kom med, og så kan vi lave analyser af flere og flere udvalgte kampe og flere og flere Mediano Breaking, når der sker noget stort. Og så er Arbejdernes Landsbank partner på alt vores indhold om Superligaen. Asat Kordu er med mig i, her i studiet. Asat er fodboldtræner på Lyngby Boldklubs Akademi, og tidligere fodboldspiller, som vi hørte i går. Ungdomslandsholdspiller, der har prøvet at score begge mål i en 2 1 sejr over Portugal i en kamp, hvor Christian Eriksen, Martin Brathwaite og Jens Stryger også var med. Velkommen Asat. Jo tak. Mit navn er Peter Brygman. Et i, altså et i de Aarhus, det er jo sådan en, et resultat. Jeg bruger ordet uforløst. Øhm, var det et retvisende resultat?
1: Nej, jeg tror, ikke EGF er skuffet over, at de ikke vinder. Øh, jeg synes faktisk, at EGF spiller en, en rigtig, rigtig fornuftig første halvleg, øh, Når vi snakker håndbremse omkring EGF et par gange, og der synes jeg faktisk, at de slipper håndbremsen lidt, og er, de er dejlige fremadrettede, de er aggressive i deres pres, det er de sådan generelt, men det er også oftest i et højt pres, øh, og jeg tror, de er ærgerlige over, at de ikke går derfra med en sejr. Så første er et
0: godt AGF-hold, men så er vi nede ved det problem, der hedder et mål. Ja. Okay. Og det skal vi tale en del om i den her udsendelse. Lad os lige på at kigge på Rasmus Bertelsen, som cheftræner for Anders. Hans første kamp, ikke som cheftræner, men så i, altså i rollen som permanent cheftræner, han har prøvet det før. Hvad er dit første indtryk af Rasmus?
1: Jamen, jeg... jeg... Da vi snakkede efter Superliga-runden i går, der... Øh... Der havde jeg en forventning om, at, at Bærelsen ville spille lidt mere fodbold, end Thomas Berg gjorde her i den sidste periode. Jeg synes faktisk, at under den bedste periode under Thomas Berg, der spillede Randers også fodbold langs jorden. Mm. Og jeg synes, at, at det ligner at Randers prøvede det af igen i første halvleg. Øh, succesraten var ikke særlig høj, øh, men jeg synes, der var nogle tendenser og nogle tegninger til, at de rigtig gerne ville spille langs jorden. I, i højere grad, end de har gjort under Thomas Berg sidste tid. Så de prøvede, men det var svært? De prøvede, men det var svært. Og det er jo både i forhold til, at Randers skal øve sig lidt mere på det. Og de har jo heldigvis kun en i 2 kampe, Ja, Jo, jo, men, men det er jo det, vi snakker om i går også. Altså, det er jo 10 gratis kampe for Bertelsen i forhold til at justere på nogle små principper. Og det her, det kunne godt ligne et princip, de gerne vil justere lidt på. Altså, de skal have længere perioder på bolden, hvor de spiller langsjorden. Så, så det synes jeg var... Relativt tydeligt at se i første halvleg i hvert fald.
0: Fik de ændret noget af det? Fik bedre styr på det
1: efter pausen? Ja, men jeg har, jeg har svært ved at vurdere, om det er fordi AGF går ned i tempo, eller om det er fordi Randers de får optimeret på nogle ting. Øh, fordi jeg synes generelt set på intensitet og tempo, så, er den, øh, så var den meget faldende i anden halvleg.
0: Kunne du se nogle ændringer i det, Bærtelsen gerne vil med Anders? I øh. hvad skal man sige, spillerval og... Øh, Nå, altså,
1: man kan så sige, det var jo deres klassiske 4-4-2, både på bold og i pres. Der skulle måske være noget på personalevalget. Jeg synes, det var fedt at se, at hans indskiftninger var 1-1 altså, en en i forhold til offensiv typer. Og typer, der kunne gøre en forskel på det offensive, At man ikke gik hen og tænke nu sådan den 1, -1. Nu tænker, øh, skifter vi definitivt den. Det synes jeg faktisk var fedt at se fra Randers side af.
0: Hvor er Randers i forhold til, du nævnte det her med FC København og FC Nordsjælland i de to næste runder. Det kan jo, Randers kan jo, det, det er der mange, der kan,
1: men, men de, de har det netop nu, de her to hold, der kan få indflydelse på mesterskabskampen. Jamen altså, jeg tror, som ny træner, så er det rigtig vigtigt, når man skal møde de to klare favoritter, og de to bedste hold i Superligaen lige nu, øh, så tror jeg, at første tanke er, at man skal ikke endda have en røvfuld. Jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt... Øh, man kan man sige, meget defensiv orienteret og også lidt bange måske. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at lige til de to kampe, der skal man se de der klassiske dyder, Randers har med en god organisation, mm. god i duelspillet, god i deres defensive-struktur. Og så kan han efter det begynde at bygge på igen i forhold til spillet med bolden. Det her med AGF's sko, hvor den trykker
0: hende i forhold til målscoringen, jeg kan lige prøve at hende i hvor vi skulle tage det senere, men lad os lige prøve at hive det op her. De har scoret 27 mål, og det er, jeg skal jeg lige finde tallene hernede, de har, de har scoret 27 mål. Horsten 26, Åberby og Lyngby 22. Så AGF angriber, ifølge papiret på bare målscoring, til at ligge lige over stregen. Ja. Er det, Æ, er det et altså, problem?
1: Selvfølgelig er det en udfordring, især hvis man gerne vil op og kæmpe med medaljer så skal der optimeres på nogle af de offensive punkter. Uh, nu lavede jeg jo en, da du sendte uh, manuskrifter, der lavede jeg en sjov statistik, eller kiggede lidt efter noget, noget statistik. Altså af de 27 mål, de har lavet, der er 10 af mål, kommet efter omstillinger, der er 8, eller 13 af målene kommet efter standardsituationer, og der er taget straffespark med, og så er kun fire af dem kommet efter det, jeg kalder åbent spil. Så
0: halvdelen efter uh, straffesparkestandarder.
1: Ja, uh, og min definition af de her ting, det er, at, at en standard og en omstilling er slut efter 10 sekunder. Så det vil når bliver taget, for eksempel, og den stadig er i spil ind i feltet, hmm. bliver der scoret inden for 10 sekunder, så er det stadig en en scoring i min verden. Så hvis man skal arbejde med sådan noget, så er det vigtigt, at man lige får defineret, hvad de forskellige ja. faser er. Ikke? Øhm, øh, og, men hvis vi tager mål i åbent spil og efter omstillinger, det er 14, så er syv af dem kommet efter høj indlæg, Altså det vil sige, at de laver rigtig, rigtig mange mål øh, via indlægsspil. Altså enten hjørnespark eller frispark fra siden, eller når de kombinerer sig efter en omstilling, kommer de til høj indlæg. Øh, så, så det er rigtig få mål, hvor du ser Massimil Madsen, Anderson, Kevin Jakob øh, kombinerer sig centralt i form af bandespil eller spiller hinanden dybt. Øh, og det er et klart udviklingsområde for AGF, for de har spillerne til at kunne gøre det. Så hvis man, nu skal jeg ikke lægge for stort pres på
0: de der spillere, men altså Mikkel Duelund, Michael Andersson, Kevin Jakob og Massimil Madsen, det kunne være sådan nogen, som man i Aarhus på et tidspunkt fandt på at kalde fab for, fordi det gik fantastisk. <laughs> Æ, og det, vil jo, det er jo sådan nogen, som også kan være målfarlig, øh, som vil tilsige, hvis du så det hold på papiret, vil du sige, og du så de der tal, så siger du ikke det samme hold.
1: Ja, jeg kan godt forstå, hvorfor man, man tænker det. Men man kan sige, at en vigtig ting i det her også, det er, at hvis man kigger på deres x altså igennem hele sæsonen, så står de også og skulle have en håndfuld mål mere. Så der ligger noget potentiale i deres offensivspil, som ikke er blevet forløst endnu. Men det er også vigtigt at sige, at jeg synes, at deres defensive struktur er på et rigtig, rigtig højt niveau. Altså det er tæt på... Både FC København og FC Nordsjælland Når man kigger på deres defensive strukturer
0: lige på at gemme om lidt eller, eller, eller til om lidt 13 af de her mål Af de 27 mål der scorede Patrick Mortensen som er, som er som er klart Superligans topscorer De talesætter også selv Deres afhængighed af ham Hvad er det her et udtryk for At han er umådeligt
1: driftssikker Eller at der er et stort hængeparti på de andre Ja så altså, der, der kan jeg også være noget i øh, Hvis man kigger sådan et sådan lidt spillestilsrelateret Øh, fordi AGF's primære fokus Når man ser dem spille nu under Røsler Det er den defensive struktur Det vil sige man, man fjerner nogle procenter På den offensive frihed offensiv kreativitet Og der bliver det jo spændende at se Hvor mange kampe Eller hvor mange halvsæsoner skal der gå Før den kommer i spil Fordi de har spillerne til det Altså de har spillerne til at kunne gøre mere ondt På offensive relationer øh, Især i form af at kunne lave mål i åbent spil.
0: Mm. Så det her med forsvar, du siger 21 mål indkasseret, det er ligagens bedste forsvar, hvis du bare kigger på tallene her. Har Superligens Superligaens bedste forsvar?
1: Jeg vil sige, at de er, de er i tæt konkurrence med FC København, FC Nordsjælland, mål på øjetesten i forhold til forsvarsspil og defensiv struktur.
0: Ja, fordi det er jo ikke kun forsvar, det er defensiv organisation. Ja. Hvad er det, de gør særlig godt?
1: De er jo bare 100% afklaret i deres aftaler. Og så har de også en træner derude. Uh, sagt med respekt at I akademiverden kalder vi det en Playstation træner Altså han er på hele tiden når de, Især i den defensive struktur, Især i anden bolde, eller på anden bolde, Især på dueller Der hører du ham jo hele tiden uh, der var, Jeg synes der var et rigtig godt eksempel Og det var tydeligt at høre på tv i går uh, Peter Bjør har en for høj position i, I deres lave pres Og der råber og skriger han i 10 sekunder Men han skal justere den lidt uh, så, så de har en træner der er meget på I den del af spillet og de har nogle spillere, der er meget afklaret i den del af spillet, og det er også tydeligt at se.
0: Hvad er det, han råber på, så når han forsøger at lave de der justeringer? Er det positioner i den defensive organisation?
1: Ja, altså jeg synes at med Røsler, er det meget tydeligt, at det er det, han er mest på. Det er den defensive struktur, og hvis der, så, hvis der så kommer en erobring, så synes jeg, at han er meget på i forhold til den offensive omstilling de gange, hvor de har bolden i opbygningsdelen, eller skal til at gå til gennembrud, der synes jeg, han er mere afdæmpet, hvis man sådan kigger på hans ledelsestil. Og som træner, der er man jo sådan, at man har nogle faser spillet, man er allermest tryg ved, og så nogle andre dele af mm. spillet, man overlader til sin assistenttræner, eller til en specialist, eller hvad vi nu kalder det. Så det er for mig tydeligt at se, at, at Røsler spidskompetencer det ligger i det defensiv. Så er det her forhold mellem at øh, score mål, og at skabe chancer.
0: Øh, altså, øh, har, nu, nu har vi tidligere talt om, har AGF offensive pro, øh, problemer, er deres øh, offensive chanceproduktion god nok? Hvor på den der, de der trin ligger den i går? De skaber vel forholdsvis mange chancer?
1: Ja, ja, altså de, man kan sige, jeg tror, der ikke sket ender på at være omkring halvanden. Uh, så det er ikke fordi, de skaber, ej, den er op 1,9 kan jeg se, så det vil sige, de skaber jo chancer til at vinde kampen. Jeg tror, at det der hvis man kigger på den lange bane, det er, at hvis man er meget afhængig af at lave mål på standardsituationer og på omstillinger, så tror jeg ikke, at man på den lange bane kan blive ved med at være et top 3-hold eller være top tophold. Der bliver man nødt til at have lidt flere værktøjer i forhold til at kunne bryde modstanderne ned. Så det er igen med at gentage sig, så der, der ligger noget potentiale i deres offensive spiller, og der ligger også et udviklingsområde i det, i det offensivspil for IF. Så hvor langt er AGF, hvis vi skulle bruge sådan en,
0: øh, jeg bruger altid analogier, undskyld til lytterne, men altså, hvis du skulle bruge en gearkasse med 6 gear, så ikke, så Røsler, hvor langt er han kommet i i forhold til, at AGF gerne i deres egen optik skal være et hold, der spiller med om medaljer?
1: Altså jeg vil sige, at de er noget, der nærmer sig flere gear. Hvis man okay. kan, der er lige et par gear endnu, de kan, de kan nå at hente ind på. Øhm, og jeg tror også, det kommer. Fordi det ville være et endnu større problem, hvis de ikke havde spilletyperne. Altså hvis de ikke havde spillerne, og den indvendige kvalitet i forhold til at kunne tilføje noget offensivt. Spillerne er der. Spørgsmålet er bare, om, om man kan sige rystler om han kan bygge på i løbet af den kommende tid, i forhold til, at det bliver endnu skarpere på det.
0: Men at dømme efter de, øh, øh, Nu var det her den første kamp i mesterskabsspillet, og nu tager jeg lige den sidste kamp, OB-kampen, øh, med i, øh, i grundspillet, fordi der, der havde de kvalificeret sig. Så det er jo sådan der, hvor de kan begynde at spille mere frigjort og gøre nogle ting. Vi har skuset AGF meget for den her håndbremse, men de er ikke vilde nok. Og det her fundament, den der sokkel, som Røsler vil bygge, det betød, at de kom til med, rigtig gode, med lidt for gode spillere at spille umiddeligt kedeligt. Og der taler vi om håndbremse. Hvor er de nu hen? Er det viljen eller evnerne, der mangler i forhold til det offensive?
1: Jeg synes faktisk, at de har sluppet på håndbremsen lidt. Jeg synes faktisk ja,
0: som viljen er der.
1: Ja, altså jeg, øh, men jeg synes stadig, det er primært på, at de har længere perioder, hvor de er i et højt pres. Øh, jeg synes, i starten af sæsonen, der var det i lange perioder, hvor de var nede i det lave pres, og overlod initiativ til modstanderne, og så ventede de på den her omstillingsmulighed. Nu synes jeg, de veksler i højere grad i deres preshøjde, og i deres presintensitet. Så på den måde, så synes jeg, de har slået på håndbremsen. Øh, og jeg synes også, de har slået på håndbremsen i, at at en spiller som Bisæk har jo stadig relativt stor frihed til at lave de her offensive løb. Men det er jo primært myndet på spillere som Dulon, Andersson, Kevin Jakob, Maximil Massen, Gifflinks også, synes jeg, hvor der kan ligge nogle, nogle flere mål at til dem. Så AGF er i udvikling. Ja, det, synes, altså, det der er da rigtig vigtigt her, det er, at jeg håber ikke folk opfatter det som kritik. Det er egentlig bare, for der er, jeg har så rigtig stor respekt, for, for deres struktur. Jeg har rigtig stor respekt for, hvad kan man sige, den måde, de har arbejdet sig op på. Så det er jo bare sådan noget nørderi i forhold til nogle af det potentiale, der er i truppen, som jeg efterspørger lidt. Rob, jeg er sikker på, at vi er og lytterne er forbi den der med,
0: at der er nogen der er for hårde ved AGF og alle de her ting. Det er jo en, det er jo en forventning på baggrund af det, som øh, er spændende spillere, som nu også producerer chancerne, men nu mangler
1: det de sidste ting, men der er, altså det, det, det går i den rigtige retning. Det går 100% i den rigtige retning, og, og hvad kan man sige, det eneste bekymringspunkt, jeg har, det er, lad os sige, Patrick Mortensen får et rødt kort, eller mm. han bliver skadet, så er de jo nødsaget til at justere nogle ting, og der, der håber jeg fra AGF, og er nysgerrig på AGFs vegne, om, om det er noget, de sådan arbejder med stille og roligt, det er, at det skal ikke kun være via straffespark og hjørnespark og indlæg til Patrick Mortensen, det skal helst også kunne ske på andre måder. Mm.
0: Hvad så du i går øh, i et AGF-hold uden Nikolaj Poulsen, der var i karantæne?
1: Hvad gjorde det ved AGF-spil? Hvad manglede de, og hvad fik de i stedet? Jamen, de fik mere tempo, synes jeg. De fik mere tempo i form af både Peter Bjur, Massimil Madsen og Kevin Jakob og Andersson kunne lægge sådan en firkant, indcentralt og kunne, kunne på den måde løbe lidt hurtigere fremad, spille lidt hurtigere fremad. Øh, men jeg, vil sige, jeg savnede, når man tænker på, hvor gode færdigheder de spillere har, så savnede jeg, at der var længere perioder, øh, hvor AGF var dominerende på bolden.
0: Peter Bjør øh, får sin første start. Øh, hvordan klarede han det?
1: Jeg synes, man i glemt ser det, han er rigtig, rigtig god til. Øh, nu var jeg selv i Brøndby, da man hentede ham til Brøndby for B93. Øh, og noget af det, man snakkede om dengang, det var, at han havde det her glidende løb med bolden. Mm. Øh, altså, at han kunne løbe med bolden i højt tempo, uden at miste balancen. Og det synes jeg, man i glemt ser i den her kamp. Fordi han har nogle virkelig, virkelig fede færdigheder. Han er bare en spiller, som er sådan typisk for unge danske spillere. Det er, at han har brug for mange kampe til at føle sig tryg. Men han har nogle topfærdigheder, nogle spidskompetencer, der kunne være rigtig, rigtig gode for AGF.
0: Hvad tror du, Røsler siger til ham, da han tager ham ud? De har meget, eller Røsler har meget at sige til ham.
1: Jeg tror, at det var ros for hans indsats, fordi jeg kan ikke huske, hvornår han sidst er startet ind i en kamp og har spillet hmm. øh, så mange minutter, som han gjorde i den kamp. Øh, så jeg håber, det var en anerkendelse sag, at det var godt at have ham tilbage. Øh, og som jeg nævnte som eksempel før, ryster, altså råber jo også meget efter Bjur i forhold til den defensive positionering. Øh, så det kunne også være noget i hen af den bane. Så han, at, så han skal lige lappe noget, ja. <laughs> efter han har ham ud i <laughs> ja, ja, præcis. Okay. Øhm, lad
0: os lige at kigge på, øh, på, på det mere taktiske, øh, tage kampen kronologisk. Den der første halvleg, som AGF kommer til at dominere så meget, hvorfor gør de det?
1: Jeg synes, Randers har, har udfordringer med at spille forbi AGF's høje og øh, intense pres. Øhm, Randers, de prøver med de her korte pasninger, og de gange, der kommer en åben kanal til deres angriber, der prøver de også den her hårde, flade aflevering op til angriberne, men de gange, hvor Randers skal lave et aflæg, eller de rang hvor Randers skal kombinere sig ud af presset, der ender lige med misten, og så kan AGF tage, tage den her hurtige omstilling. Og det gør ondt på Randers, og det gør også, at AGF har momentum.
0: Så det der, altså det ændrer sig efter pausen. Hvad er det, Randers gør?
1: Altså jeg tror, det er en kombination af, at de en gang imellem spiller lidt længere. Altså så de tidligere punkterer det her pres. Men jeg synes også, det er, det er også defineret af, at AGF i højere grad går i et lidt lavere pres. Så det vil sige, at intensiteten ryger lidt ud af kampen. Øh, og, og jeg synes, det er sådan en generel ting i AGF's kampe. Det er, at de starter med sindssygt højt tempo i 20-30 minutter, og så bliver det justeret derefter. Øh, og, og det kommer så til Randers' fordel, synes jeg. Øh, stadig ikke AGF med de største chancer, men jeg synes, at Randers så relativt komfortabelt ud i de andet Så Så er det ikke, fordi de laver store ændringer for at få bugt med det? indskiftningerne kan også følge som en ændring, at at du får nogle spillere ind, øh, kan hente øh, som er hvad kan man sige lidt mere boldfaste eller er boldfast og har der spidskompetencer i det. Det gør jo også at Randers har længere perioder, hvor de kan hvile på bolden, og længere perioder, hvor de kan af, afdrible det pres, EGF kommer med.
0: Lad os lige prøve at kigge på Randers. Den her øh... Opdeling af sæsonen, som vi har prøvet at nævne nævnt nogle gange, altså de 10 første kampe, de ligger med 22 point, de ligger nummer 1, 2,2 point i snit, og så nu er det så de 13 næste kampe, der har de 11 point. Det er et snit fra 2,2 ned til 0,85. Omvendt kan man sige, de har kun tabt en kamp i foråret ud af de 6, så det er sådan lidt, der er mange nuancer i det her billede. Det er ikke kun fantastisk start på sæsonen, og så er det gået helt i stå, fordi de har faktisk kun tabt en kamp af de første 6. Så hvor er de henne lige nu?
1: Jeg synes altså Randers skal være glade for At de er i top 6 øh, Det tror jeg er Både stort og vigtigt for Randers øh, Og havde du sagt det ind sæsonen, Så tror jeg de havde købt den øh, så, så jeg synes Randers har haft en, Mere end en godkendt sæson Jeg har det på samme måde med Randers Som jeg har lidt med AGF. Der er noget potentiale øh, i den her trup Især på de offensive positioner Som ikke er blevet forløst endnu øh, så, så de har muligheden for at optimere på tingene og de står også i den gode situation, at de har også noget salgspotentiale i nogle af deres spillere. Så jeg synes, at sig er et rigtig positivt sted. Ja, de sidste ni
0: kampe, det skuer lidt hos mig, når du siger gratis. Fordi du kan godt nok formøble meget tillid, hvis det går, hvis, hvis det går dårligt. Altså, hvad er, hvad, hvad er din forventning til, hvor de kommer hen i løbet af det her forår?
1: Jeg forstår godt dit, dit argument med, at, at det kan være svært og måske også dumt at bruge ordet gratis, når der er 10 kampe som ny træner. Jeg tror mere, det handlede om, at, at Randers har opnået det, som jeg ser som en succes, altså at komme i top 6. Jeg har rigtig svært ved at se, at de kan nå at overhælde, lad os sige, både AGF og Viborg. Det er derfor, jeg, jeg bruger ordet gratis, det er, at, at de har fået en ny træner ind, eller et nyt trænerteam. Nu så jeg, de lige har gjort deres U17-træner til en del af førstehånds trænerstaben også. Så der kommer et nyt team ind, som hvad kan man sige, har de her 9-10 kampe til at finjustere på nogle af deres principper? Øh, og finde ud af, hvilke principper under Thomasberg skal man fastholde? Øh, hvilke spiller skal, man, altså, spiller skal være stamme på holdet? Øh, og der tror jeg, at det kan være lidt underordnet, om de taber 4-5 kampe øh, med et mål eller med to mål. For der er det rigtig vigtigt, at de får bygget stammen op og holdet op og principperne op til den nye sæson. Men der skal vel etableres tillid både... Altså
0: for spillerne, hvor er det, vi er på vej hen, eller, eller udadtil især. Altså, hvis jeg lige tager parallellen til OB, man kan også sige, det er også, de kan række ud efter den her syvende plads, øh, og det kan være, okay, det bliver måske Midtjylland, der, der favoritter til den. Øh, er det så gratis, men efter to kampe, den sidste kamp i øh, grundspillet og den første kamp i slutspillet, er der sådan og oh, hvad, hvad er der ved at ske med OB? Altså de mister meget tillid. Ja. Så er det det der med, at selv i rolig øh, farvand uden de store øh, målstreger, man skal passere og sådan noget, kan der faktisk øh, ske rigtig meget på plus- og minus-siden?
1: Jeg er helt enig. Og det er også, jeg vil sige, at gratis kan være et, et farligt begreb at bruge. Det var bare mangel på bedre, mm. at jeg brugte det. Men, men altså det, der menes med det, det er jo i bund og grund, at Selvfølgelig skal Randers ikke ud og tabe alle deres kampe stort. Det er også det, jeg siger, at de, kommende, altså de to kommende kampe, er det rigtig vigtigt, at de stadig viser positive ting på deres struktur, så de ikke ender med at få en røvfuld imod FC København og FC øhm, øh, men, men, men det er også vigtigt, at Randers finder ud af, okay, hvilke spiller skal vi gå videre med? Hvilke spiller skal vi sælge? Øh, er der nogle ting på vores spillestil? Vi kan justere lidt, så vi bliver ved med at være i top 6-hold. For det er ikke nok Bare at være god i sin defensivstruktur For det er det samme jeg nævner med A.G.F. Man bliver nødt til at bygge på mm -hmm. i det offensive spil Hvis man skal blive ved med at være top 6 hold Det er i hvert fald De observationer og aktal så jeg gør mig Altså Viborg er et klasse eksempel Viborg for nogle år siden var jo også Havde man en forståelse og var defineret af Okay det er et godt defensivt hold mm -hmm. de, de er gode i duellerne og gode på omstillinger Men prøv lige at se hvor de er nu Altså de har virkelig bygget på, på bolden Og det er det samme med A.G.F. Og Randers skal gøre hvis de skal blive ved med at være top 6 hold
0: Ja, der er nogen, der vil sige, at når man siger, at man spiller for at opnå noget, som, som Viborg gør, det er sådan nogle ord, som ofte bliver farvet hen som sådan noget buzzword-agtigt og sådan noget, men du ser jo rent faktisk, hvad forskellen er. Altså, når du spiller for at opnå noget, hvad er så spille for at undgå noget?
1: Jamen, jeg synes, det er tydeligt, og jeg forstår godt, at man i AGF og i Randers lige nu, har haft større fokus på den struktur, men nu har man haft nogle sæsoner, hvor det har set rigtig, rigtig godt ud, så er det også rigtig, rigtig vigtigt, at man får bygget på den anden del. Mm. Øh, og især hvis man er EGF og har ambitioner om, at der skal være medaljer øh, så mange gange som muligt. Hvor meget øh,
0: var det her, Steven O'Day-mål, øh, sådan en, en, øh, en sådan løsreven ting,
1: eller hvor meget tror du, det er, nu kommer han? Altså det, det jeg gerne rose ham for, det er, at øh, uanset hvor mange minutter han har fået, så synes jeg faktisk, han ligner en, der ikke er ramt af, at han ikke har lavet mål. Altså, han knokler, og han arbejder for sine holdkammerater, og han, han sparker også på relativt alt. Så jeg håber for ham, fordi han var godt nok skarp, da han lavede de der mange mål i streg, så jeg håber for ham, at det kommer lidt mere naturligt nu. Var det der et næseplaster, eller var det, eller, eller var det et plaster,
0: eller var det næseplasterets comeback?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Men nu fik han jo krampe efter 60 minutter, jo, så det kan jo være, at han ikke engang er klar til at spille næste kamp. Jeg tror, kamp. at skal skrive det der næste blad, <laughs> øh, Men ja, altså jeg forstår jo godt. Jeg synes, der bliver snakket om 27 kampe, hvor han ikke har scoret. Det er over og over. Ja. Ja. Øh, så, så det er også, apropos øh, potentiale i det offensiv. Altså, der er han jo en, man kan nævne i forhold til noget, der ikke er blevet forløst 100 procent endnu. Jamen, det er jo sådan, at nogle af de der hold, hvor man har set, når man har set uh, nogle
0: af OB-spillere på deres bedste niveau, men i høj grad også Randers, uh, hvor man siger, oh, hvornår kommer de hen, hvor de tør at slippe? Undskyld udtrykket, hesten er løs. <laughs> uh, fordi vi har bare set, at det kan være et rigtig, rigtig fedt hold, når de, når de, når de kommer dertil.
1: Ja, ja, men altså, jeg synes også, vi skal nævne K. Hente, nu bliver, han nu bliver snakket om i lang tid, mm. om at han har et stort salgspotentiale. Men hvis vi er lidt hård ved ham, så har han spillet...
0: Stort skiftepotentiale. De får ikke noget ud af
1: ham. Det er rigtigt. Men altså, før at det endte det, der ja, ja, ja. snakker man stadig om, at han var et stort salgspotentiale. Men altså, han har spillet tæt på 100 kampe, og har lavet 9 eller 10 mål, tror jeg. Og det synes jeg også fortæller lidt om, at, at der er noget uforløst i mange af deres offensivspillere, spillere. Fordi hvis man bare kigger i forhold til øjetesten, og kigger på, hvad de kan med bolden, og hvad der så er outputtet i, i deres kampe, eller over mange kampe, så synes jeg ikke, det blevet forløst. Det vil, og det og kan være lidt hårdt at sige, at det er derfor, de
0: er i Randers. Fordi kigger man på det, som Marvin Eko kan hente og stige noget, kan på deres højeste niveau, så siger man, wow, det er godt nok gode spillere. Kigger du så på deres stats, så er det, så er det jo derfor, de ikke er så dyre.
1: Ja, og det er der selvfølgelig en point i. Men der er jo nok også en point i, at, at de er kommet til en klub, hvor at måske det vigtigste har været den defensive struktur. Hmm. Og man så undervejs i det her forløb igennem to, tre, fire år, er blevet nødt til at justere lidt. Så for mig er det en kombination af begge dele, selvom det måske er et nemt svar. Men, men ja, i både AGF, både Randers, der er der noget offensivt potentiale, som jeg håber bliver forløst. Og som 100% vil gøre, at både AGF og Randers kommer til at være en relativt fast del af top 6.
0: Eller spiller du hæftet der ved hos Randers?
1: Nej, jo, som jeg startede med at sige, jeg synes, det var fedt, at Bertelsen skiftede offensivt den. Hmm. og skiftet flere hvad kan man sige, tekniske færdigheder ind, i stedet for at skifte defensivt den. Uh, det synes jeg faktisk var, var, var fedt at se. Skal vi sige noget grimt om den der hands uh, Eller skal vi bare lade det være? Ej, ja, min første tanke det var sådan her, jeg vil godt nok være ærgerlig, hvis jeg var Randers, fordi rammer han ikke på hånden, så rød han jo bare ud til et målspark. For ja. der er ikke nogen AGF-spiller i nærheden af det indlæg. Uh, men, men på den anden side, når man så kigger detaljeret på reglen, så rammer den, altså den rammer armen, og den stopper, og alle de ting der. Jeg, jeg, jeg savner bare en nuance, der hedder, kan det blive til en stor chance, eller kan det blive til en oplagt scoringsmulighed? Den synes jeg er vigtig at få med i den her hans præmis. Fodbold, den er syg. <laughs>
0: Jamen, det er jo sådan, altså, det, det, hvor, hvor lang tid skal det tage? Jeg har ikke en skid forstand på det der IFAB, og hvad de hedder, alle de der steder, men få det nu fikset, ikke? Altså det er jo sådan, det må jo handle om intention.
1: Ja, ja, 100%, fordi jeg, kommer, jeg har jo brugt det argument rigtig mange gange. Altså, vi skal uddanne vores forsvarsspillere, eller det, spiller, markant anderledes, hvis de ikke må have armene sådan et sted, som tilfældet var igen i går. Altså, der er jo ikke nogen, der hopper med det ene ben løftet, øh, og så i forhold til at holde balancen og kunne gå i duel, har armene bag ryggen eller om bag hovedet, for at undgå den ramme armen. Så, så der er mange af de der handsregler, hvor at... Jeg synes, det kunne være en vigtig præmis at få ind, om det er en oplangsskringsmulighed, man tager fra, fra modstanderen. Men nu har vi snakket om det mange gange, og det, det er desværre det samme igen, og igen.
0: Ja, ja, det er jo.
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er forfærdeligt,
0: ikke? Fordi det har fuldstændig ret, at man skal uddanne spillere på en anden måde. Og det er. Øh, jeg tror, vi alle sammen sidder derude med sådan en der følelse i maven, som handler om, at jamen, det må være intention. Altså en ting er, at der er fordel af det, og det der helt vilde, flagrende arm eller sådan noget, men intentionen må være det centrale i forhold til, hvordan man skal indrette reglerne. når lad, lad den ligge, øh, og håbe, nogen tager, tager, tager fat i den vognstang og trækker den det rigtige sted hen. AGF skal på søndag, påskesøndag, det er så altså søndagskampen, hvor det meste af runden ligger mandag, møde Viborg på Vi Viborg med 40, AGF med 36 point. Det er i den grad en, øh, en kamp om, øh, i, altså at komme ind i medaljekampen i hvert fald. Øh, Viborg kan virkelig skubbe AGF væk, eller holde dem væk, eller AGF kan lukke hullet op til feltet, altså hvor de kan komme på 39 og et point efter, øh, uden vi skal preview den fuldstændig. Hvor, <laughs> hvordan er de givet til den?
1: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at det bliver spændende, det bliver en spændende kamp, især mål på, på hvad kan man sige, taktiske valg for trænerne. Nu havde Viborg en kamp i Brømby, hvor de, synes jeg, i lange perioder af kampen overlever initiativ til Brømby. De stod i det her lave pres og ventede på omstillinger. Og det er jo normalt det, man forbinder AGF med. Så nu skal Viborg til at spille en kamp igen, hvor de skal have initiativ på bolden. Og AGF højst sandsynligt overlader initiativet til, til Viborg. Så bliver det spændende at se, om, om, hvem der vinder den del af spillet. Fordi der bliver det netop offensiv struktur, offensivt mindset uh, versus defensive omstillinger. Uh, der bliver det meget interessant, hvem der, hvem der er stærkest på dagen.
0: Mm. Og Randers skal som sagt møde FC København og ligge nede i det her sammen med Brøndby, et fuldstændig ingemandsland dernede, og kan der blive noget om den der plads og sådan nogle ting, men de skal vel gå ind til øh, de her kampe, specielt sådan en, som dem på søndag og sige, alle tror, Æh, FCK kommer til, øh, til Randers og ordner det her som ingenting Det skal vi også de tale om I øh, Onsite øh, mandag aften og, øh, og i Mediano tirsdag morgen
1: Jamen altså det, og igen jeg nævnte det før altså, Med nyt trænerteam øh, Og apropos at få tillid for sin spillere Og tiltro for sin trup, Så er det rigtig vigtigt at Randers ikke går ud og får en røvfuld Især med den form FC København er i lige nu øh, Men det er op. ikke den tilgang de, de skal gå ud til det med skal de det Nej, nej det, Altså at ja, opnå undgå Præcis men, men, men jeg tror lige præcis i de kommende to kampe Når man er et nyt trænerteam ja. Så skal man undgå noget <laughs> øh, øh, og, og, og så har du stadig 10 kampe I forhold til det samlede billede Og har opnået noget men, men jeg tror Og det er igen fordi tilliden er en rigtig vigtig ting I starten for en ny mm. træner Det er hvis du skal ud og taber 4-0 til FC København Og 4-0 til FC Nordsjælland Så skal du nærmest starte forfra øh, så så jo, det kan godt være, at den tipper lidt over i forhold til at undgå noget i de kommende to kampe.
0: Andet fra Aarhus. Nej. Nej. Du har lyttet til en Superliga-special. Vi er tilbage med Superliga-preview i morgen, hvor Gisle Thorsen har Rasmus Måndrup og Francis Diko til bords. Og dækker op til påsken, både til pokalkvartfinalerne og til Superligans 24. runde. Tak og sat. Selv tak. tak til jer 2.035 medlemmer af Støt Mediano. Tak til jer 2% der støtter og lytter. Tak til jer 98% der lytter. Send en venlig tanke til de 2% der støtter. Det er på deres regning, vi sidder her. Vi Mediano. Vi høres ved.